0: Herzlich willkommen zum Fanprinzip-Podcast. Roman Becker, Buchautor und Entdecker des Fanprinzips, spricht mit Top-Entscheidern über Kundenbeziehungen, die erfolgreich machen. Ja, liebe Zuschauer, ich freue mich heute sehr auf das Gespräch mit Thomas Groß. Er ist Vorstandsvorsitzender der Hellerbar, Landesbank Hessen-Thüringen. Mit einer Bilanzsumme von 220 Milliarden Euro und rund 6000 Mitarbeitern gehört die Hellerbar zu den großen deutschen Landesbanken. Hallo, Herr Groß. Hallo. Herr Groß, die hellerba vereint viele Geschäftsbereiche. Sie sind Geschäftsbank, Sie sind Sparkassenzentralbank, Sie sind Förderbank und ich weiß, dass Sie sehr gute Kundenbeziehungen haben, denn wir haben Sie vor einiger Zeit als Deutschlands Kundenchampion ausgezeichnet. Wie schaffen Sie es denn, mit so vielen unterschiedlichen Kunden Kunden zu Fans zu machen? Ein ganz natürlich schwieriges, aber auch
1: wichtiges und ganz zentrales Thema für uns. Denn zum einen, und ich glaube, das ist Kern, der hier ganz, ganz wichtig ist, wir versuchen und sind, glaube ich, auch seit vielen, vielen Jahren ein verlässlicher Partner für unsere Kunden. Das heißt, man kann sich auf uns verlassen, und man sind sowohl die Kunden als auch unsere Mitarbeiter. Und ich beides äh, ist an der Stelle eminent äh, wichtig. Und unsere Kunden wissen auch, was wir machen, wofür wir stehen, aber auch, was wir nicht machen. Und das äh, heißt, eine stabile Ausrichtung hilft auch in der gemeinsamen Arbeit mit unseren äh, Kunden. Und gerade auch das partnerschaftliche auf Augenhöhe glaube ich, ist enorm wichtig und insofern das äh, als äh, Mixtum, ähm, das wir, sagen mal, anwenden, um ja, das Thema Kunden, Kundenbindung, Begeisterung mit den Kunden zu arbeiten, äh,
0: hochzuhalten oder natürlich auch noch äh, zu verbessern. Ja, Sie haben im Grunde jetzt schon ein ganz zentrales Thema angesprochen, was auf dem Weg Kunden zu Fans zu machen eine Rolle spielt, nämlich die klare, sichtbare und verlässliche Positionierung. Und Da sind Sie vor wenigen Jahren einen ganz interessanten Weg gegangen. Sie haben sich nämlich selbst das Ziel gesetzt, für Werte, die bewegen, zu stehen. Das wäre jetzt nicht unbedingt eine Markenbotschaft, die man sofort mit, mit einer Großbank in, in Verbindung bringt. Was, was steckt dahinter und wie zahlt die Botschaft aus Ihrer Sicht auf die Kundenbindung ein?
1: Ja, wir hatten einen intensiven äh,
0: Diskussionsprozess
1: ähm, und da sind wirklich auch äh, mal mit in der Perspektive gestartet. Wir als Haus sind teilweise fast 200 Jahre alt. Frankfurter Sparkasse 1822, äh, wie der Name schon sagt, aber auch Teile der Bank. Und in dieser Zeit äh, gab es viele auch strukturelle, dramatische Veränderungen die wir hier mit äh, ja, begleitet, erlebt und glücklicherweise auch mit äh, überlebt haben. Und äh, vor dem Hintergrund äh, geht es uns sehr, sehr stark um eine langfristige, sehr langfristige Orientierung und auch gleichzeitig ein Versprechen zu geben. Wir sind auch langfristig für unsere Kunden äh, da. Und dennoch äh, auch Veränderungen, positiv, positiv, aufzunehmen und aktiv auch Veränderungen mit äh, voranzutreiben. Das soll äh, durch äh, Werte, die bewegen, äh, zum Ausdruck äh, gebracht äh, werden. Und das ist auch sowas wie ein Kompass, äh, ist mal für uns und unsere Kunden, in sich verändernden Zeiten genau diese Offenheit äh, zu haben. Und nach innen haben wir es auch äh, zusätzlich mit äh, ja, also mal einem äh, Claim belegt, äh, einfach eine gute Bank. Auch ein hoher
0: Anspruch, der genau das äh, zum Ausdruck bringen soll. Ja, das ist ein äh, weiteres sehr gutes Stichwort. Wir leben ja in der Zeit, die äh, sich sehr stark über Sinnstiftung tatsächlich auch definiert. Und ähm, wenn es auf den Kundenmärkten schwierig ist, dann ist es ja auf den Mitarbeitermärkten erst recht richtig schwierig. Ähm, inwieweit haben Sie den Eindruck, dass äh, Ihnen das auch hilft, Menschen für das heute ja gar nicht mehr so positiv besetzte Arbeiten an einer Bank zu begeistern. Ja, hier gab es äh,
1: eine dramatische Veränderung über die letzten äh, Jahrzehnte generell bei uns äh, in, der, in der Gesellschaft, in der Wirtschaft, aber auch gerade durch ja eine unrühmliche Rolle, die viele Banken müssen wir auch selbstkritisch sagen dort äh, gespielt haben. Vor dem Hintergrund auch, äh, ich sag mal, glaube ich, zwei wichtige Punkte. Zum einen Orientierung nach innen zu geben, auch und gerade, wenn es Veränderungsprozesse gibt. Und wir hatten vor zwei Jahren begonnen einen tiefgreifenden Veränderungsprozess, Umstrukturierungsprozess bei uns, der natürlich auch viel Unsicherheit auf der einen Seite erzeugt, aber der ausgerichtet war auf die Stabilität, auf die Ausrichtung auf unsere Kunden. Also hier auch das Spannungsfeld zwischen intern verändern, zu demonstrieren, wir können uns verändern. Es gibt auch Chancen aus Veränderung heraus, aber wichtig, egal wie wir uns verändern, auf den Kunden zu schauen, das wirkt erstmal nach innen und wenn Sie innen äh, überzeugte, selbstbewusste Kolleginnen und Kollegen haben, dann können Sie auch nach außen in die Rekrutierungsmärkte, äh, in unsere sag mal, ja, äh, Welt nach außen gehen und für uns glaubhaft werben. Denn äh, Mitarbeiter, gerade auch jüngere Kollegen, die sich umschauen, wo wollen sie hin, die wissen, wie eine Organisation nach außen wirkt und wenn sie nach außen verunsichert, wenn sie nach außen orientierungslos sind, dann können sie mit den besten Marketing-Tools nichts erreichen und diese selbstbewusste, stabile, verlässliche Orientierung nach außen zu transportieren, hilft uns auch, Mitarbeiter zu rekrutieren, aber dann auch bei uns zu entwickeln.
0: Okay, das ist ähm, total nachvollziehbar. Jetzt haben wir gerade einen Change-Prozess, der uns quasi durch äh, die Corona-Krise aufokturiert wurde. Ähm, wo, wo sehen Sie da die Hellerbar? Haben Sie eher profitiert vielleicht sogar? von der Pandemie, wenn sie für Werte stehen, für Verlässlichkeit stehen. Das ist ja eine Zeit, in der äh, sich eine große Verunsicherung breit gemacht hat. Oder sagen sie, nee, ähm, das hat uns eher wehgetan, weil wir leben vom Face-to-Face -face und äh, das ist ja erstmal ziemlich schwierig geworden. Also zunächst
1: ähm, haben wir auch unter der Pandemie gelitten. Gelitten wie alle um uns herum, die Mitarbeiter, aber auch in der Phase 2022 zu Beginn im Sommer, auch zur Hochzeit der Pandemie, gelitten mit vielen unserer Kunden. Also da war nicht nur Unsicherheit, da war ja auch vielfach ich mal, enorme wirtschaftliche ich mal, Schwierigkeiten, die zwar dank großer Überbrückungsprogramme vielfach abgefedert, manchmal abgemildert wurden, aber das war auch eine Phase, in der wir natürlich auch wirtschaftlich gemeinsam mit unseren Kunden hier äh, ist mal in, in uh, Schwierigkeiten teilweise waren. Nie existenzbedrohend für uns, aber natürlich waren das negative äh, mal Entwicklungen. Gleichzeitig, und den Punkt sprechen Sie auch an, deshalb würde ich nicht von profitieren sprechen, aber hat sich gezeigt, und zwar wieder in einer Krise gezeigt, äh, wir waren permanent in der Lage, mit unseren Kunden durch diese schwierige Zeit durchzugehen. Die Ansprechpartner waren verfügbar. Das Können der Bank war verfügbar, natürlich auch die finanziellen Mittel waren verfügbar und insofern sind Krisenphasen für stabile Unternehmen wie uns äh, ist mal immer eine Phase, wo wir überdurchschnittlich gut aus so einer Krisenphase rauskommen. Das war 2008 bis 2010 der Fall und wir sehen es auch bei unserer Entwicklung auch zahlenmäßig und im Rück, äh, in der Rückmeldung unserer Kunden aus der Krise raus, sind wir deutlich stärker als andere, weil wir eben auch diese Stabilität
0: haben. Die große Herausforderung, der wir uns ja alle stellen mussten, war, dass die eben persönliche Kommunikation, die ja, denke ich, eine ganz große Stärke auch auch Ihrer Mitarbeiter ist, wie wir aus den Daten, die wir für Sie generiert haben, ja auch wissen, ja doch äh, ziemlich äh, weggefallen ist und sich Menschen, die über Jahrzehnte diese Face-to-Face-Kontakte gewohnt waren, umstellen mussten, auf einmal auf Telefon, auf äh, Digitalkommunikation. Äh, wie haben Sie das geschafft, die, die Mitarbeiter da mitzunehmen? Und ähm, bleibt das oder wird das wieder, sobald die Pandemie verschwunden ist, äh, in den Regelmodus zurückkehren? Wenn ich mit der zweiten Frage vielleicht einsteigen,
1: nein, das wird so, äh, ist mal nicht mehr sein wie davor. Äh, wir waren davor klassisch Büro, Bankgebäude oder beim Kunden. Äh, Homeoffice äh, und mobil war ein ganz kleines Thema. Das heißt, der Schritt, äh, ist mal in der Pandemie war für uns ein massiver, indem wir mit 90 Prozent unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ins Homeoffice gegangen sind. Wir erinnern uns alle am Anfang, dass natürlich auch äh, so Bandbreiten äh, und sonstige Probleme da waren und selbst telefonieren in Telefonkonferenzen ist äh, so mal gar nicht so einfach war. Das haben wir dann alle, glaube ich, gemeinsam recht schnell äh, so überbrückt, diese Phase überwinden können. Aber dort gilt Kommunikation, ob über Telefon oder Video äh, oder persönlich, ist zwar anders, aber der Kern, da zu sein, verlässlich zu sein, den kann ich auch über diese Art der Kommunikation äh, ist immer aufrechterhalten. Und das ist deshalb auch nicht abgebrochen, äh, weil auch alle offener waren natürlich äh, ist immer für, für die Notwendigkeiten, die es gab, nach vorne gerichtet. Unsere Überlegung, die hat man schon vor Corona begonnen, stärker Richtung mobiles Arbeiten zu gehen. Auch ein bisschen natürlich jetzt als Abgrenzung zu Homeoffice. Mobiles Arbeiten wird für uns nach vorne sehr, sehr wichtig werden. Wir wollen unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern viel mehr Flexibilität bieten. Und wenn wir von mobilem Arbeiten reden, dann ist unsere Zielsetzung ca. 50 Prozent zukünftig der Arbeitszeit eben auch außerhalb der klassischen Bankräumlichkeiten zu ermöglichen. Aber gleichzeitig, wir wollen auch das physische Miteinander. Und da glauben wir, kombinieren zu können Flexibilität als auch persönliche
0: Nähe und beides zusammen äh, wird der Kern erfolgskritisch sein. Für die Mitarbeiter ist das ja äh, auf der einen Seite ein, ein Prozess von Lernen. Ich, äh, hab das bei mir auch selbst erlebt. bin jetzt auch kein Digital Native, ähm, der Umgang mit diesen Techniken. Aber es ist ja auch dann äh, tatsächlich eine Haltungsfrage. Also glaube ich an das, was Sie eben geschildert haben. Also dass ich diese Wirksamkeit, diese Emotionalisierung über diese Kanäle auch hinbekomme. Ähm, was haben Sie da für Erfahrungen gemacht? War das einfach oder was haben Sie getan, damit das ähm, funktioniert? Vertrauen haben.
1: Also nicht zu zweifeln, es klappt nicht. Ja, es hat bestimmt nicht überall geklappt. Das gilt für die eigene Kommunikation, das gilt für die Kommunikation aller. Aber in sich, in die Mitarbeiter zu glauben, zu vertrauen, ich glaube, das gibt sehr, sehr viel äh, Rückenhalt, äh, um sich mit dem einen oder anderen Neuen dann auch äh, mal, zurechtzufinden, selbstbewusst ähm, mit den neuen Herausforderungen umzugehen. Äh, und Vertrauen heißt nicht nur in die Nutzung, jetzt des Telefons, sondern Vertrauen in ja, die eigenständige äh, Erarbeitung, in den eigenständigen Antrieb, Dinge dennoch gemeinsam mit dem Kunden äh, machen zu wollen. Auch wenn ich zu Hause bin, der Vorgesetzte es nicht sieht, aber er kann darauf vertrauen, sie kann darauf vertrauen, dass die Kolleginnen und Kollegen das machen und die Kolleginnen und Kollegen spüren, dass da ein Vertrauen da ist und ich glaube darüber lässt sich dann auch so eine Phase, die ja eine große Veränderung für uns alle waren, äh, ist immer auch äh, ja, besser und kundenorientierter
0: dann äh, überbrücken und gestalten. Wie habe ich mir das praktisch vorzustellen? Wie, wie, wie ist der Rollout gelaufen? Sind Sie da stark über Ihre Führungskräfte gegangen? Haben die ins Boot geholt und dann so über die Kaskade gearbeitet? Oder wie, wie haben Sie die, die Mitarbeiter da mitgenommen in dem Prozess? Ja, idealerweise wäre das über die Kaskade gegangen. Aber wenn Sie von heute auf morgen, 16. März
1: 2020, an den wir uns noch erinnern, ja, an dem Tag haben wir unsere Organisationsstruktur neu in Kraft gesetzt, mit allen ins Homeoffice müssen, dann geht vieles parallel. Also dieser Prozess ich sag mal, war parallel am Anfang und dann natürlich auch über die Führungskräfte, über eine Vielzahl von dann ich sag mal, Videokonferenzen, Telefonkonferenzen, Führungskräfte in kleineren Teams am Morgen, um alle ja, in Anführungszeichen zu sammeln und auch wieder in Teilen zu motivieren, wenn manches nicht geklappt hat. Also es war viel Dezentralität und viel Parallelität am Anfang also erforderlich. Aber das bewusst anzugehen und als, ja, auch als Chance zu sehen, ähm, das war, glaube ich, der Erfolgsfaktor, den den wir hatten, um nicht zu viele Friktionen, gerade in den ersten Tagen und Wochen, auch an der Kunden-Schnittstelle äh, zu haben. Also Dezentralität äh, ist ein bisschen äh, ist Unternehmertum, mehr frei halten als davor, aber das positiv zu sehen, positiv zu beladen,
0: das war, glaube ich, einer der Erfolgsfaktoren. Hm. Was macht das denn in Ihrer Wahrnehmung mit der emotionalen Bindung der Mitarbeiter, äh, wenn wir uns so ein Zukunftsszenario des, des mobilen Arbeitens vorstellen und die Mitarbeiter nur noch so hin und wieder mal äh, in den Büroräumlichkeiten zusammenkommen? Ähm, ich habe... Äh, Führungskräfte von Ihnen gesprochen, die haben ja gesagt, ich habe neue Mitarbeiter äh, seit mehreren Monaten, die habe ich überhaupt noch nicht persönlich gesehen. Äh, glauben Sie, dass äh, gerade diese, diese Mega-Herausforderung vor dem Hintergrund der Entwicklung der Arbeitsmärkte, dass wir ja gerade auch die Mitarbeiter emotional binden müssen, glauben Sie, dass das in einem System, das äh, im Kern auf mobiles Arbeiten aufbaut, dass das funktionieren kann? Und wenn ja, wie? Also ich würde äh,
1: so formulieren wollen, ähm dass wir Bäcker zwei Kerne haben und zwei Kerne brauchen. Das ist der Kern des physischen Seins in gemeinsamen Veranstaltungen, physische Treffen, Bankräumlichkeiten. Aber gleichzeitig, und deshalb auch in etwa die 50-50-Aufteilung, die Flexibilität über das mobile Arbeiten. Und es wird ganz, ganz wichtig werden, gemeinsam mit unseren Mitarbeitern herauszufinden, wie strukturieren wir die beiden äh, Welten oder wie bringen wir die beiden Kerne zusammen? Denn Anwesenheit per Zufall, ich habe heute Zeit oder mir passt es äh, aus den und den Gründen rein, reicht ja nicht aus. Wenn Sie Teams brauchen, um bestimmte Sachen äh, zu erarbeiten, dann brauchen Sie manchmal alle in dem Team da. Und das muss organisiert, sowohl Bank als auch dann erstmal äh, privat organisiert werden. Weil Antreten morgen früh um acht in Anführungszeichen ist ja nicht mehr das Arbeitsmodell. Also will damit nur sagen, es wird ein größerer Aufwand werden. Genau diese beiden ist äh, mal Kerne ist äh, zu sehen, zu akzeptieren, aber auch ist äh, äh, ja zu koordinieren. Und das sehe ich als die große Chance. Äh, gerade auch wenn man ineinander großes Vertrauen hat dass man das hier auch flexibel äh, ansetzt, ohne mal, mit Dienstvereinbarungen, die jetzt schon regeln, wie es genau in der KW 53 im 2023 mal, ausschaut. Natürlich gibt es auch bei uns eine Betriebsvereinbarung äh, mit den Personalvertretern, das gehört dazu, das gibt Stabilität, aber dieses gemeinsame Vertrauen, dass wir flexibel beide Welten zusammenbringen, das Beste aus beiden Welten ist natürlich der Anspruch, das ist,
0: glaube ich, das, wo wir uns jetzt hinentwickeln werden. Also Sie sagen, Agilität ist schön und gut, aber es braucht schon auch Steuerung und Koordination, weil wir brauchen einfach Situationen, in denen wir dann auch konzertiert in Präsenz beieinander sind, um bestimmte Themen vorantreiben zu können. Führung ähm, heißt auch Vorgaben in Teilen. Genau. Ja. Und das ist ja das, was viele dann schlichtweg äh, oder die, diesem Buzzword Agilität aus dem Blick verlieren, dass es trotzdem eine Steuerung braucht. Ne? Ähm, also Führung äh, braucht es dann immer noch. Ähm, wenn wir jetzt nochmal auf diesen wirklich Markenkern, der der Hellerbar schaut, nämlich diesen, diesen Herzblutfaktor, Mitarbeiter, denen sie ja auch wirklich sehr glaubwürdig und sehr authentisch zum Kunden hinleben. Jetzt haben wir ja viele Kunden in der Pandemie die Erfahrung gemacht, dass Bankgeschäft eigentlich ganz gut auch rein digital geht. Vielleicht sogar viel einfacher und und wenn das lässt sich zwischen den Ohren nicht der laufen die Prozesse auch noch viel glatter durch. Und viele ihrer, ihrer Bank bankmarktbegleiter verstehen sich ja zunehmend als IT-Unternehmen, als Fintech mit, mit angeschlossenen Banksystemen. Wo ist da die Zukunft der Hellerbar?
1: Wir haben in die Aussage einfach eine gute Bank, die Bank auch bewusst, auch vor dem Hintergrund der Diskussion, die wir auch geführt haben, wie wichtig wird Technologie, wie wichtig ist der Weg in ein Technologieunternehmen, bewusst auch die Bank nochmal ganz nach vorne gestellt und zwar mit den Dienstleistungen, für die wir als Banken, für die die Helaba steht. Und das sind traditionelle Dienstleistungen von Finanzieren, Anlegen oder Geldtransfer, die aber in einer ganz anderen technologischen Form zukünftig äh, auch dargestellt werden müssen. Und natürlich wird sich die Art des Arbeitens durch die digitalen Kanäle, aber insbesondere auch durch ja, das Schlagwort Multikanal, also sowohl Kombination physisch, Telefonie, Video, Digital. Das alles ist immer kanalübergreifend, ist eine sehr, sehr große Herausforderung für uns Menschen, aber natürlich auch für die Technik dahinter, die das da bieten muss. Und eine weitere Facette, die für uns auch wichtig ist, ist das Schlagwort Plattform. Ich versuche es immer so zu greifen, früher war es der Marktplatz im Dorf oder in der Stadt. Jetzt ist es der Marktplatz mit einer globalen Reichweite. Reichweite. Aber diese Plattformen, die Logiken, die dann auch nichts mehr nur mit Banken äh, zu tun haben, sondern ganz andere Wettbewerber, ganz andere, ich sag mal ja, teilweise, ich sag mal oder oder Kundenbeziehungen damit reinbringen, wird immer wichtiger werden. Also ich will damit sagen, der Kern Bankdienstleistungen sind wir davon überzeugt, in der Form wie ich es besprochen habe, dass das der Kern für uns ist und sein wird. Die Art wie wir mit unseren Kunden äh, und dann, dann Partnern weltweit teilweise agieren, ist schon eine andere und wird sich noch massiv nach vorne gerichtet äh, verändern.
0: Was äh, man natürlich auch nicht vergessen darf, nämlich, dass man die Rechnung nicht um den Kunden macht. Und äh, was wir tatsächlich an vielen Stellen äh, mittlerweile hören und äh, subsumieren, ist analog ist das neue bio also dass Kunden bewusst sagen, ja, ich bin souverän, ich kann diese ganzen Techniken und ich bin auch äh, auf digitalen Kanälen unterwegs, aber ich gönne mir auch den Luxus, ähm, in der persönlichen Kommunikation mit meinem Anbieter zu agieren und bin bereit, dafür auch, auch was zu bezahlen. Ist das das was, was Sie bei Ihren Kunden auch spüren? Das ist so vielleicht auch gerade ein bisschen getriggert durch das Social Distancing der Pandemie, dass die Leute sagen, ich habe Bock auf Mensch-Mensch? Ah, Total, in den jetzt, äh, gerade in den letzten Monaten, wo diese... Art
1: der Veranstaltung ja wieder stärker möglich war, nach vorne gerichtet werden wir wieder eher in eine schwierige Phase laufen, ist genau das das Gefühl, dass alle äh, es mal so haben. Aber ich glaube, das, was für unsere Mitarbeiter gilt, gilt auch für die Kundenmitarbeiter. Das heißt, ja, es wird ein neues ja, Miteinander, ein neues ähm, also mal Abwägen zwischen digital und physisch sein, ob für physisch konkret dann langfristig zusätzlich bezahlt wird? Alleine glaube ich nicht. Aber für die Kombination, für das Dasein, für die Verlässlichkeit, und da gehört physisch für uns Menschen auch dazu, wird mehr dann auch Wert geschaffen und mehr bezahlt, als nur für Punkt-zu-Punkt-Kommunikation oder Kontakte, die, die man hat. Also insofern ja, für das Gesamtpaket, ich buche mal einen Banker, wenn er physisch kommt, gibt es andere Konditionen. Das wäre mir zu wahrscheinlich zu kurz gesprungen und wird sich nicht herauskristallisieren. Aber wer nicht kommt, ist nicht mehr in der Kundenbeziehung mit dabei. Davon bin ich auch überzeugt.
0: Hm. Ja, das denke ich auch, dass das in die Richtung laufen wird. Ähm, jetzt hat ja die, die Pandemie auch ähm, für, für viele Unternehmen durchaus ähm, schwierige Situationen in Kundenbeziehungen äh, generiert, wenn man jetzt an die Industrie denkt, die momentan keine Rohstoffe hat. Und wenn man jetzt sagt, bei Ihnen ist der, der, der Rohstoff das, das Kapital, das Sie verleihen können und da sind Sie ja, ja überschwemmt worden, sicherlich in den letzten Monaten von, von Anfragen. Sie waren ja auch in großen Finanzierungen beteiligt, das konnte man ja auch öffentlich nachvollziehen, aber Sie haben bestimmt auch an der einen oder anderen Stelle mal Nein sagen müssen. Ähm, A, was ist da Ihr Kompass für solche Entscheidungen? Und B, was, was haben Sie dafür erfahren? Was macht das mit den, mit den Kundenbeziehungen? Wandern die enttäuscht ab oder wie, wie reagieren die auf solche Situationen? Ich, ich würde, ähm, Sie hatten da ja die, die Kernressource ähm, ich sag mal,
1: Kapital angesprochen. Ich würde äh, Mitarbeiter, Kapital und Liquidität äh, sag mal, so in diesem Dreiklang äh, sag mal, sehen. Ähm, und ja, natürlich haben wir vor der Krise als auch während der Hochphase der Pandemie nicht alles begleitet. Und wichtig an der Stelle ist genau das, was ich, ich versuche immer zu beschreiben. Unsere Kunden müssen wissen, was wir machen, aber sie sollten auch wissen, was wir nicht machen. Und wenn das Verständnis klar ist, und zwar am Anfang nicht nur einer Kundenbeziehung, sondern auch einer ja, Überlegung zu einer Finanzierung, dann hält sich die Enttäuschung in der Regel auch sehr sehr stark in Grenzen. Die Enttäuschung ist immer dann groß, wenn man lange gemeinsam, ist äh, mal bis kurz vor, ich sage mal Auszahlung, äh, ist mal diskutiert. Der Kunde glaubt, das wird schon, dann äh, wenn wir nicht zusagen äh, und dann ist die Enttäuschung emotional groß, aber auch die Reaktionsmöglichkeiten der Kunden, was anders zu machen, natürlich sehr sehr klein. Und das ist etwas, äh, was wir unter allen, allen Umständen vermeiden sollten. Und in der Regel gelingt uns auch das, dass wir sehr frühzeitig im Prozess dann Klarheit haben, was wird begleitet, was wird nicht begleitet. Und wenn ich sage, der Kunde weiß das, wir haben eine sehr äh, ja, gut, stabile, ist einmal formulierte Geschäfts- und für Banken eben auch wichtig, Risikostrategie. Und Da steht ganz klar drin, was wollen wir, wo sind wir gemeinsam äh, in der Strukturierung, weil es noch nicht ganz so passt, aber auch, welche Transaktionen, welche Geschäfte gehen wir nicht mit? Und in diesem, dieser Klarheit ähm, sind wir auch sehr, sehr gut, ohne dass wir die verändern mussten, in der Hochphase der, der Corona-Pandemie unterwegs gewesen. Deshalb wussten die Kunden auch da, jawohl, die Helaba
0: ist da und steht auch zu dem, äh,
1: zu dem sie steht.
0: Ja, Mensch, jetzt haben wir so viele Themen ähm, behandelt. Jetzt ähm, will ich zum Abschluss noch so eine so eine ganz kurze Frage-Antwort-Runde mit Ihnen spielen, in der ich Ihnen anfange, Sätze zu lesen. Und Sie würden die Sätze bitte vervollständigen. Und dabei geht's stark um den Blick in die Zukunft. In zehn Jahren ist die Hella-Bar ein. Einfach eine gute Bank, auf die man sich verlassen kann. In zehn Jahren wird das Thema Kunden zu Fans uns immer noch jeden Tag beschäftigen und begeistern. In zehn Jahren sind Banken, wie wir sie heute kennen? In ihrem Kernangebot, so essentiell wie heute,
1: die Art, wie das unseren Kunden ähm, dann vermittelt wird, völlig anders. Und in zehn Jahren ist der Bankkunde?
0: Immer noch im Mittelpunkt unseres Denkens und Handelns. Und ganz persönlich, in zehn Jahren wird Thomas groß. Zurückschauen äh, auf eine sehr
1: spannende Zeit bei der Helaba, in der Hoffnung, in der Zeit die Bank stabil weiterentwickelt zu haben und den Staffelstab äh, in unserer langen Historie an einen
0: neuen Vorstandsvorsitzenden gut übergeben zu haben. Ja, also das, denke ich, ist ein äh, sehr würdiges ähm, Szenario und ich kann mir gut vorstellen, so wie ich sie bisher erlebt habe, dass das auch funktionieren wird. Äh, auf dem Weg wünsche ich Ihnen weiter viel Erfolg und bedanke mich ganz, ganz herzlich für das spannende Gespräch und die sehr ehrlichen und authentischen Einblicke in die Philosophie und die Vision der hellerbar bar ein ganz herzliches äh, Dankeschön, Herr Becker.